0: ¿Qué pasa gente? Bienvenidos, estamos a punto de hacer la tercera edición del Mock Draft con otro invitado, otra perspectiva Hablemos de,
1: fútbol. Hablemos
0: de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, tenemos la tercera edición del Mod Draft de Hablemos de Fútbol. Esta vez con otra perspectiva, es la idea de poder traer diferentes analistas a poder hacer justamente esta simulación de la primera ronda del Draft 2022 de la NFL. En esta ocasión un conocido aquí del canal, analista ya de casa, el buen Wilmar Chávez. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Michu, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien, contento de venir a hacer este mock Es una decisión muy interesante, es una buena herramienta sobre todo para hablar de jugadores.
0: Sí, eso es. Creo que es la mejor forma de seguir platicando de escenarios, necesidades, jugadores. Creo que lo mejor es hacer mock drafts a morir, así que es nuestro caso aquí en Hablemos de Fútbol. Eh, creo que no habíamos platicado del orden, pero ya me cansé de tener la primera selección global, así que te cedo <risa> los nones y me quedo con los pares esta vez.
1: Va, me parece perfecto.
0: Eh, antes, de, antes de pasar eh, a hacer las elecciones, comentarles que es del 1 al 32, primera ronda, eh, no hay trades. Y también comentarles que estaremos en vivo y en directo el jueves 28 de abril. A las seis y media de la tarde aproximadamente en el canal principal de Hablemos de Fútbol y también en el Twitch, analizando la primera ronda en vivo y en directo. Ahí va a estar justamente Wilmar, tendremos más invitados, ahí también voy a estar yo. Así que los esperamos jueves 28 de abril, primera ronda del draft, a vivirla con Hablemos de Fútbol, como ha sido ya toda una tradición. Wilmar, arráncate con la primera selección global, tratemos de que no quede esto de una hora y media como fue el mock Draft 2.0. <risa> <risa>
1: Venga, voy a hacer la olla, el pick eh, por default a Aidan los, Hutchinson a los Jaguars. Ya habíamos dicho que era nuestro edge principal, lo dijimos en el episodio de defensivos. Y entre esto, el valor posicional y que los Jaguars básicamente necesitan cualquier cosa, me parece que se les ajusta bien.
0: Por ahí estaba el otro día pensando al respecto, sobre todo con Aidan Hutchinson, su potencial y demás.
1: Uh -huh.
0: Si me pusiera a hacer un. Tal vez un top 3, no de los prospectos actuales, sino de cuáles prospectos consideraría que tienen potencial de All Pro. Si tuviera que elegir tal vez tres de esta clase, creo que no elegiría a Aiden Hutchinson. Mm, eh, yo sí de acuerdo. Creo que me quedaría con, no sé, Sos Garner, Kyle Hamilton y por ahí Ike Eguono. Pero no metería a, a Aiden Hutchinson, que creo que nos puede dar un poquito de perspectiva de que. Sí es un buen prospecto, pero no es como que tú digas el prospecto de la década.
1: Uh -huh. O sea, en otra clase no sería el pico uno, tipo uh -huh. en, con, con Chase Young, con los Bosa, con... Miles
0: Garrett.
1: Miles Garrett. Yo más bien lo pongo, tipo, no en, no en perfil, sino al nivel más o menos de Bradley Chop, que fue el primer de su clase en su momento, ah, por ahí. Pero, pero, no. Yo tal vez lo
0: pondré al nivel de un Yadevon Clowney, que de hecho hasta fue la primera selección global. Hasta se me hacen parecidos, ¿no? Más como de esfuerzo, sí. más como de ganar generando por ahí un poquito de disrupción, no tanto flexibilidad para rodear al tackle, para poder eh, llegar al coreback, eh, bajando el centro de gravedad, como que no es más de ese tipo de jugador.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, pero no, más que perfil me, me refiero como a la, al potencial de, de, de prospecto. Como que ya. No, no está en la élite de los prospectos, es lo que quiero decir.
0: Ok, eh, me toca el número dos con los Lions. Ya me cansé de darse a Trayvon Walker, pero es que... Tal vez si, si quisiéramos, por ejemplo, innovar con Kayvon tíbodo por más que lo pienso, me parece que Walker es más prospecto de Dan Campbell que Kayvon tíbodo uh -huh. Por lo grande, porque es mejor en el juego terrestre, y siento que Dan Campbell es uno de esos coaches que todavía piensan... Que para ganar hay que establecer el juego por tierra Y detenerlo del otro lado Entonces les voy a seguir dando Trayvon Walker Creo que la otra opción pudiera ser Un Kayvon Thibodeau -O, o saltarnos Directamente a un Sos Garner El detalle con sos Garner es que no sé qué tanto El fantasma de Jeff Okuda Al medio les dé algo de miedo Y no vayan Conor Back otra vez top 2
1: sí sí, sí. Podría ser Podría estar ese escenario ahí
0: ¿A quién tienes número 3 con los Texans?
1: Eh, con los Texans, pues ya que lo dejaste eh, pasar, yo voy a ir con, con Kevin Tiboda, para mí es el Edge 2 y pues, básicamente los Texans tienen que ir posición irrelevante, o sea, valor, el mejor jugador disponible tiene que ser sí. su selección, necesitan absolutamente todo, absolutamente todo, solo que obviaría el tema del coreback por el año, pero en general, a lo largo del draft, tienen que cubrir Todas
0: las posiciones Sí, son de esos equipos que pueden ir Mejor jugador disponible, el que les caiga Están en una muy buena posición con ese pick 3 y 13 Para poder mm -hmm. hacerse De dos buenos talentos y prácticamente Todo ayuda Ok, me tocan los Jets, número 4 eh, Sí, aquí es donde realmente se pone Interesante por La variedad de opciones, ¿no? Sí eh, No me desagradaba Edge Creo que si están disponibles cualquiera de estos tres, Hutchinson, Walker, Thibodeau, pueden ir Edge sin ningún problema. Creo que pueden ir Sos Garner también sin ningún problema. Les voy a dar esta vez un tackle ofensivo. Les voy a dar a Evan Neal, el tackle ofensivo de Alabama. Si bien me parece o el mejor tackle ofensivo de la clase. Me cae vector no sé si termina de convencer a Nueva York. Eh, jugó 14 partidos como novato. Jugó un partido. En su segunda temporada. Llegó a la temporada de por sí ya lesionado con Facitis Plantar. Eh, después, durante la temporada, se lesiona de la rodilla. Ahorita está entrenando por su cuenta. No se presentó a entrenamientos voluntarios. Más por temas familiares que nada, pero... No se quieren comprometer con él como tackle izquierdo. Tal vez darle la oportunidad un, una vez más como tackle izquierdo. Evanil, tackle derecho. Y si no funciona, pues tienes ya a Neil para proteger a Zach Wilson. Entonces les voy a dar por acá a Evanil, tackle ofensivo de Alabama.
1: Venga, me, me, me parece bien. Turno de los Giants. Sí. Eh, creo que la olla es offensive tackle. Pero como hay dos. Entonces voy a dejar el, el liniero ofensivo para eh, pensando en el segundo pick. No le van a robar los dos, obviamente. Sí. Y me voy a llevar al mejor jugador disponible, quien es el mejor jugador en mi board, sacando este, posiciones. Y me llevo al safety de, de Notre Dame, Kyle Hamilton, para los Giants.
0: Mm. Ok.
1: Ya sabes que a mí me encanta, o sea, por lo que puede hacer, la versatilidad que te da yo creo que yo he enumerado hasta siete posiciones que puede jugar en el campo igual y va a jugar como safety, los Giants necesitan talento no es no va a ser un proceso de uno chance ni dos años, entonces me parece bien llevarse al mejor jugador más allá de que obviamente la posición no es la más valiosa pero como tienen el otro pick y ahí sí que van a, a tomar posición valiosísima entonces me, me voy así Sí, es un
0: buen escenario para Nueva York. Si se pueden ir 5-7 con un defensivo top, ya sea pass uh -huh. rusher, eh, safety o esquinero, y, y redondear por ahí con tackle ofensivo. Eh, Tal vez pudieras ir tackle ofensivo para ganarle a Panthers, el que tú realmente quieras. Uh
1: -huh.
0: Dejarle a los Panthers el tercer tackle ofensivo y ya después irle defen ir defensivo, ¿no? Porque no veo a los Panthers sí. yendo, por ejemplo, safety.
1: Ok, también sí. No, no van a tomar safety ellos porque están... Relativamente bien en la secundaria Curiosamente tienen
0: algo bien Sí, 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 se lo poco. Ok, con los Panthers, número 6 eh, Yo sigo creyendo que no van coreback Creo que por lo mismo han estado Vendiendo la idea de que poco a poco Baker Mayfield les empieza a gustar un poco Digo que también puedes vender esa idea para eh, Disfrazar que vas coreback ¿no? Y evitar que alguien te salte uh -huh. En esta primera ronda eh, Les voy a dar Ahí que me cuono El mejor tackle ofensivo de este draft sea el que sea, el coreback, Sam Darnold, Baker, Jimmy, PJ Walker, Cam Newton, el que sea, eh, los Panthers tienen tal vez la peor línea ofensiva de toda la NFL, eh, entonces eh, ayuda mucho. Eguonu, por ahí Taylor Moton como tackle derecho, eh, creo que son dos, dos muy buenos pilares para construir, así que vamos con Eguonu.
1: De acuerdo, que en el peor de los, de los casos lo ponen por dentro, que creo que podría rendir muy bien y que por dentro también necesitan ayuda. O sea, yo espero que los, los Panthers en tercer día, que es lo que tienen, también se lleven por otro dinero para met intentar meterle competencia allá adentro. Este, ¿No crees que, más allá de que los salten son super candidatos a intentar vender este pick? O sea, deben estar mm. desesperadísimos por venderlo.
0: Por el hecho de que no tienen pick hasta la cuarta ronda.
1: Sí, tal cual.
0: Sí, pudiera ser. Eh, en este escenario, por ejemplo, sí puedo imaginarme a alguien saltando a los Giants por otro tackle ofensivo o por Sos Garner, porque también Sos Garner me hace mucho sentido para Nueva York. Sí, pudiera ser. Sí, sí, pudiera ser.
1: El, te el tema aquí en, en este draft es quién sube, ¿no? O sea, seguro ya hay equipos con ganas de bajar, pero necesita encontrar un partner que quiera subir y tal vez ahí por ese lado va el, el problema.
0: ¿A quién le das a los Giants número
1: 7? En, en automático Charles Cross de, eh, de Mississippi State. Este, la línea llevan como 10 años intentando construir una línea y no han podido. Ya el año anterior dio este ellos, Andrew Thomas de lo que se preveía como, como, como novato, pero hasta ahí. De ahí en más no tienen mucho que, que ofrecer en esa línea en general. Entonces, se llevan a Charles Cross, un tipo que pueden poner de inmediato en, en esa línea, jugar por el right tackle seguramente lo pondrían Entonces eh, creo que salen conformes con, con el, el tackle de Mississippi State
0: Insisto que siempre en los mock drafts eh, Me queda la sensación de que este jugador no va a caer tanto Y ese es a Garner, no lo veo cayendo al número 8 No creo que pase okay. De esa seguidilla de Texans, Jets, Giants Que todos tienen necesidad de cornerback Lions lo mencionaba también y si es así, los Falcons van a correr a seleccionarlo. No es necesidad urgente porque tienen por ahí a AJ Terrell, a Casey Hayward, pero no vas a dejar pasar la oportunidad de una Mark Garner. Y tener, por ejemplo, a AJ Terrell y Garner como esquinero 1 y 2 te alcanza para tener los 10 años consecutivos como una gran pareja de esquineros. Así que vamos sí, a darles también. a, a Sos Garner.
1: Sos Garner.
0: Sí, bueno, es, es, es brutal ese valor de Sos Garner número 8. Para mí es el mejor jugador del draft.
1: Eh, no okay. tengo
0: como tal un big board así marcadísimo, pero, pero así como uno, si sí lo tienes, ajá. Si tuviera que elegir uno, será Matt Garner.
1: Ok, ok. Yo aquí no voy a meter punch al, al draft porque <risa> en tu primer mock draft no estaba renuente a hacerlo, pero yo lo voy a hacer. Malik Willis, coreback de Liberty a los Seahawks. Eh, eh, no me fascina. Pero, primero, hay un equipo, si hay un equipo donde puede ser incluso titular desde el día uno, pues son los hijos, ¿no? Que tienen a, a, a Gino Media y, y a Drew Locke. Eh, pero tampoco es un equipo que lo vaya, lo necesite forzar en buscar el brazo, eso van a establecer la carrera por todo lado, incluyéndolo a él. Entonces puede ser un escenario propicio para que se desarrolle lento y pues explote, explote su potencial. De ahorita y pueda desarrollar lo que le hace falta en términos de mecánica y todo el tema.
0: Me deja demasiado incómodo, ya sabes, la, la opción de, de coreback temprano. Uh -huh. Lo puedo ver, sobre todo si no ha sido tomado ningún coreback el que Seattle sienta que tienen como su valor, ¿no? Así como nos vamos en o tenemos la opción de elegir al coreback que queremos, ¿no? No al que nos están dejando tal vez los Panthers eh, uh -huh. u otro equipo subiendo, ¿no? Steelers, tal vez. Eh, o Saints eh, Pudiera verlo Pudiera verlo si creen que Pueden seguir compitiendo tal vez O si creen que Que es la pieza Sobre todo para también Vender un poquito de esperanza Vender un poquito de entradas eh, uh -huh. Levantar la franquicia Que es muy complicado superar Un golpe tan fuerte como perder un coreback Y también perder a un Russell Wilson eh, Lo puedo ver ¿Lo, lo puedo ver a los Seahawks equivocamos una vez más en un draft
1: <risa> no es lo que yo haría o sea, si yo fuera el GM de los no es lo que yo haría, pero creo que es un escenario y la verdad es que no veo saliendo a, a Malik Willis de lo, del top 10, alguien se lo va mm. a llevar o alguien va a subir, entonces pues vamos a ponerlo ahí.
0: Si tú fueras el GM ¿a quién les darías?
1: Eh, yo iría, iría talento entonces uh, me llevaría a Eric Stingham.
0: ya ya eh, justamente voy a darles a Derek Stingley a los Jets. Ya les habíamos dado a Evan Neal el tackle ofensivo, siendo Robert Sale teniendo la peor secundaria de la NFL. Bueno, la de Houston también está en esa conversación. Eh, uh -huh. Me acuerdo que una semana, la temporada pasada, creo que fue la semana 16, 17, una cosa así, en la que Yo. todos los defensivos secundarios de los Jets, tanto Conrad como Safeties, eran... Creo que novatos o de segundo año y todos eran de sexta ronda para atrás. Una cosa así
1: sí. fatal. de tercer día y un draft de todos eran <ríe> los, los, los <ríe> secundaria. Terrible. Los, los cornerbacks.
0: Obviamente. Sí, S está terrible. Sí, o sea, entonces, ahí, Derek y se convierte en el mejor defensivo secundario automáticamente de, de, de esa franquicia. Mejor defensivo incluso. Sí.
1: <ríe> eh, bueno, está Quinn
0: uh. Williams, está Shaq Lawson, supongo.
1: Entra en la discusión al menos.
0: Sí, por lo menos está en esa conversación. Este, ok, tenés a los Commanders, número 11.
1: Tengo a los Commanders... Mmm, bueno. Uf, bueno. Basic, aquí voy a hacer a tomar la decisión de llevar el, el primer receptor. Tiene la necesidad de ponerle a alguien al lado, a pues del otro lado, a, a Terry McLaurin a Terry. Y pues ya que tienen, ahí me, otra vez, la oportunidad de elegir a quién, eh, voy a agarrar el primer cornerback, voy a ponerles a Garrett Wilson. Mm. Tiene un caso para ser el wide receiver 1. ya habíamos dicho que no es mi wide receiver 1, pero eh, está súper listo para jugar, eh, su manejo de, de cuerpo es tremendo y puede darle mucha oportunidad este, a... A Carson Wentz, que ya sabes que le encanta exponer ese balón y creo sí. que le puede ayudar mucho el estilo de Garrett Wilson.
0: Garrett Wilson. Fíjate que, digo, me parece Wilson el mejor wide receiver de esta clase, pero si tuviera que elegir tal vez como complemento de Terry McLaurin, me gusta más Rick London. Rick London? Sí. Okay. Y tal vez también por el estilo de Carson Wentz. Un poquito acostumbrado uh -huh. a jugar más con wide receivers de, de cuerpo uh -huh. grande, ¿no? Sí, sí, sí. Como Alshon uh -huh. Jeffrey, como Michael Pittman. Pero sí. Los commanders sin duda alguna necesitan Eh, receiver Ok, tenemos a los Vikings número 12 Fíjate que los Vikings más un caso bien interesante Porque no creo que tengan la No quiero decir La gran necesidad, bueno, esquinero tal vez Pero es un roster Lo suficientemente bueno Como para que en este Número 12 ¿Cómo plantearlo? Como para que se estén muriendo por algo En este número 12, me explico Ajá uh -huh. Creo que se pueden dar dos, tres lujos. Y creo que también son candidatos a, a, a ir para atrás. Si, sobre todo, por ejemplo, ya sea Jets o Commanders que tienen la necesidad de wide receiver, no. Si van wide receiver uno de esos dos, como es este caso, puedo ver algún equipo como Eagles, como Saints, eh, no sé, los Pats, que, que digan, va a empezar aquí la seguidilla de wide receivers. Eh voy a saltar a estos equipos para ir por el siguiente, ¿no? Por el segundo mejor de esta clase. El draft creo que Minnesota pudiera ser un escenario para hacer un trade down en este caso.
1: Sí, sí lo veo. Yo sí les veo una necesidad muy latente en la secundaria, pero creo que yéndose los dos, los dos primeros cornerbacks caería un poquito a Rich si se llevan el siguiente. Eh, o sea, se condicionarían mucho por, por, por esa necesidad, pero entonces, sacando eso... Si sí está en un plano de vamos para atrás o, o lo mejor que haya por ahí disponible.
0: Tengo serias dudas de quedarle aquí a los Vikings, pero extremadamente serias dudas. Eh, Sería muy loco darles un wide receiver tomando en cuenta que Adam Thielen de milagro regresó este off season a punto de o ser cortado o ser cambiado. Tiene va a cumplir 32 años. Eh, sí. En agosto del 2022 Justin uh -huh. Jefferson es una máquina Y llega Kevin O'Connell Que es un coach ofensivo Que pudiera querer hacer su Su propio grupo De wide receivers
1: eh, Sí, lo podría ver A mí, a mí no me fascina por, Porque igual estás, tiene, tiene mucho dinero Invertido en, en la posición Y además un Marvel Draft Capital pero mal no les caería. Y seguramente aquí, siendo el 2, Chansey llega a ser el 2 el también de, de, del Debsha.
0: Sí, no, y más, más viéndolo, digo, hoy en día tienes que tener tres wide receivers. Y K.J. Osborn no me parece el ah. gran tercer wide receiver. Y tomando en cuenta que Thielen pudiera estar en su última temporada en Minnesota, o incluso hasta tal vez cambiado después de este draft, si van wide receiver en primera ronda. Voy a darles a receiver para cambiarlo un poquito. Aquí la idea es a quién le gustaría que vino con él. En los Rams tenía Robert Woods, del Beckham eh, y Cooper Cup Cooper Cup Aquí tiene a Justin Jefferson y Adam Thielen. Siendo un poquito más de velocidad, no tanto importando el, el tamaño. Más yardas después de la recepción. Y ahí entran Jameson Williams o Traylon Burks. Les voy a dar Jameson Williams. Simplemente para agregarle un, una capa diferente a esta ofensiva de, de los Vikings. Un luxury pick. Insisto, creo que no tiene la necesidad más grande sin la defensa secundaria, pero no hay nadie ahorita que cargue la pena en número
1: 12. Ok, ok. Mm, los Texans. Ya seleccionamos Edge hace un rato, 22. Uh -huh. Y uh, me voy a quedar en el costado defensivo porque básicamente... Bueno, no tengo a alguien por delante en el board, pero por tener tenerlo lo voy a elegir. Entonces voy a elegir a mi siguiente jugador disponible en términos de, de board, que es Jordan Davis, eh, defensive tackle de, de Georgia. Lo mismo con los Texans, agarren talento. Este es un proyecto de largo plazo, entonces lo mejor disponible creo que es lo que tienen que tomar. Y para mí en este momento es, es Jordan Davis, que ya te había dicho, es mi línea de interior favorito.
0: Lo verías por encima de un web receiver aquí en valor.
1: Sí, porque igual los low wide receivers sac, o sea, es como la, la posición de todo el depth chart de los, de los Texans que más pueden tener ahí con Brandon Cooks, a mí como tres me puede servir Nico Collins entonces creo que se pueden aguantar a la segunda ronda, por ejemplo, que, que puede haber talento en la, en la segunda ronda y este eh, creo que la, la vocación defensiva del ¿no? nuevo de los de los Texans le, le puede Interesar mucho por este, armar Ahí desde la línea
0: Los Ravens número 14 Jordan Davis es un pick que me gusta Muchísimo para los Ravens, me parece un jugador Muy Baltimore eh, uh -huh. Voy con el mejor jugador Disponible que es Jermaine Johnson Sería doble pass rusher consecutivo para Baltimore en el draft Después de ir por Odafe, Owe, oh, pero bueno eh, Hace falta otra presencia Del otro lado del oboide, No. Terminó jugando por el McFee Creo que en ese rol la temporada pasada eh, Derek Wolf regresa, Calais Campbell regresa, ninguno de los dos son jovencitos. Aparte Johnson es un perfil muy diferente, jugar un poquito más por fuera, así que creo que es un gran valor número 14 Jermaine Johnson a los Ravens.
1: Eh, sí, me, me parece bien, además porque para ti es el, el, el estrés, entonces que te caiga a esta altura, eh, me parece que representa mucho, mucho value en comparación de lo que estás pagando.
0: Y tal vez tomando en cuenta que fue Hutchinson, Walker, Thibodeau 1, 2 y 3 uh -huh. Hablamos de que tardó 10 Picks en irse ese cuarto Edge, entonces creo que si se pudiera Ir un poquito antes tomando en cuenta Si hay seguidillas así de Edge al principio del draft eh, Creo que Johnson se va temprano
1: Sí, sí, me parece bien Voy con los Eagles uh
0: -huh.
1: eh, uh, Voy a darle un Receptor a los Eagles, que no, pone, no, no darle La oportunidad ni a los Saints, ni a los Chargers de elegir un receptor por delante de ellos sí. eh, ya se han equivocado eligiendo receptor en primera pero obviamente tienen problemas ahí, es, es Devonta Smith y paremos de contar entonces les voy a dar a Drake London, creo que se complementa bien en términos de perfiles muy distinto a, a Devonta Smith, entonces eh, le agrega altura, le agrega agresividad a este cuerpo de receptores que claramente con Devonta Smith y con los no que hay ahí detrás, pues carece de ella. Si
0: sí, es completamente lo contrario a la de Montesmith. En uh -huh. altura, en peso, en agresividad, en corrido de rutas. Uno sí genera separación del otro, no. Pero sí, es un buen, es un buen complemento. Eh, tenemos a los Saints. Tomando en cuenta que no hay riesgo en caso de que quisieran ir coreback. No hay riesgo con Chargers ni con Eagles de que por ahí les ganen al a siguiente coreback, a, a Kenny Pickett. En, tomando en cuenta que aquí no hay eh, trades. Eh, trades. Eh, así que vamos a darles a Trevor Penning, que aquí sí hay riesgo de que se lo ganen los Chargers, los Saints que no tienen tackle izquierdo. Se fue a Trevor Arms de Miami en la agencia libre, así que con Trevor Penning tienen alguien que cubran el lado ciego del de güey en James Winston, del James Express.
1: Uf, sí, de... me gusta, me gusta. O sea, lo... Los para mí los Saints, yo no soy de la idea de que los Saints van a tomar coreback eh, yo creo que ellos creen estar a dos, dos posiciones muy puntuales de, de competir yo no creo que lo sean, pero <ríe> ellos sí están convencidos de eso, entonces y Offensive Tackle es una de esas, porque se fue Tarantino y obviamente tienen que tapar ese hueco entonces me gusta Trevor Penning y para los Saints aunque ahora me quedé sin que elegir por este lado <risa>
0: A mí con los Chargers, fíjate que me gusta la idea de Wear receiver, ¿eh? Si no le llega eh, ya sea Jordan Davis o Tacle ofensivo mm. me gusta Wear receiver.
1: Sí, a mí también me gusta, pero me hubiera encantado que estuviera aquí Jameson Williams porque es súper distinto a lo que tienen en este momento los Chargers. O sea, está Chris Olave que a mí no me fascina, pero Chansey en, en estilo es muy similar a, a, este, a Keenan Allen. Yeah, Traylon Borg sí es un animal completamente distinto, pero uh, no sé
0: porque, digo, linebacker es muy temprano,
1: muy muy temprano no sé si de Monte Wyatt aunque ya reforzaron ese interior de la línea con, con Joseph Day uh, no, sí me voy a llevar a, a Traylon Borg ya sabes que es mi receptor favorito de este draft este y creo que puede hacer cosas muy interesantes con. ¿Con qué? Con, con Justin Herbert. Irving. Entonces, terminamos de, de rodear ahí el, al Corea franquicia.
0: Sí, y es sumarle a tu fortaleza. O sea, si uh -huh. y más en esa división en la que te vas a tener que ganar los partidos con 30, 40 puntos, es sumarle a tu fortaleza. O sea, ¿qué más quieres? Consigue esa superpotencia. Tal vez uh -huh. sigues teniendo algo de dudas en tackle defensivo, tal vez algo de dudas en linebacker. En tackle derecho, obviamente. Pero sí. yo estoy muy de acuerdo con ir wide receiver aquí.
1: Sí, sí, me gusta.
0: Ya le dimos a Philly a Drake London. Para mí el escenario sí. ideal para Filadelfia es irse cornerback wide receiver. Lo he dicho una y otra vez con este doble pick que tienen. El siguiente cornerback sería Trent McDuffie en mi... En mi ranking, wow. de hecho, McDuffie me parece un poquito más estable que Derek Stilling tomando en cuenta el tema de las lesiones, cómo jugó 2020-2021, y McDuffie uh -huh. tuvo un excelente último año en Washington. Entonces, le voy a dar a Filadelfia, al esquinero de Washington, Trent McDuffie. Eh, llevarse a Derek London y a McDuffie me parece bastante bien para, para Philly de esos dos picks de primera
1: ronda. Me gusta, me gusta. O sea, Filadelfia ahí en, en el cornerback tiene a Darius Slade y paremos de contar entonces claro que tienen necesidad y chance un linebacker también Pedro por valor posicional este, el corner es más importante
0: y valor de talento hasta en este caso
1: ah de, de talento también sí de acuerdo
0: eh, lo, a quién le das a los Saints 19 te toca
1: con los Saints Uf.
0: si ya diste un cuerda que en primera pues ya, ya dale a dos ya ni modo
1: no te lo voy a dejar
0: yo no lo voy a tomar con Pittsburgh, ¿eh? te lo puedo adelantar. Sí, yo, 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 yo no lo voy a hacer. Es que aparte coincide con que ninguno de los dos podemos ver a Nueva Orleans yendo, Coreback.
1: Sí, aunque debo decir, lo que pasa es que me pareció un poquito de Rich. Sí, pero eh, Kenny Piquet no. Matt Corral me hace mucho sentido en los Saints, muchísimo sentido en los Saints pero me parece que están pagando de más pero por estilo, por el RPO y todos lo, los pases el release tan rápido que tiene si sí es que mantienen el, el esquema que han venido utilizando eh, creo que hace muchísimo sentido Matt Corral pero me parece carísimo a estas alturas eh, no voy a pagar a Olave tampoco, también me parece muy caro que creo que es la otra necesidad que tienen ahí entonces, uf.
0: no me parecería tan mal Guay Receiver.
1: No, 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 yo estoy, o sea, yo creo que Guay Receiver está bien, pero no me gusta gustado la en este momento. Si ¿sí me entiendes, es, es, sí. es mi tema. O sea, llevarme el quinto Guay Receiver, más allá del nombre. Eh, bueno, no, tiene que ver con el nombre también. Este, me, me parece un poquito alto.
0: ...y que si los Saints pagaron mm. primera ronda... ...del 2023 y una segunda... ...del 2024... ...por este escenario está para llorar... ...y, y no pensaban claro, no pensaba ir coreback... ...está para llorar, ¿eh?
1: Porque te llevas a fuerza el cuarto... ...el cuarto tackle y eso porque te cayó... ...porque... El, ...los Chargers pueden estar a una tercera... ...ronda de saltárselo sin problema... <risa> ...y si no les cae... Y, y, si, ...y si no les cae el tackle... ...entonces está en el cuarto... wide receiver o algo así... ...si sí, la tienen complicada... Yo, ...yo voy a irme aquí con... ...con Deonte Wyatt... ...este... Okay. ...por talento... ...porque me parece mejor en este momento... llevarme al segundo liniero interior... ...y no al quinto Wide receiver ...hubiera podido también ir con Andrew Boot ...pero no, me siento más cómodo con, con... ...con Wyatt...
0: ...ok, sí, supongo... ...en valor creo que Wyatt es mejor que... ...en mi ranking por lo menos que Jordan Davis... Eh, uh -huh. Y al final de cuentas, pues es sumar a esa, esa línea defensiva de Nuevo Orleans que es, que es Fortaleza, aunque ha quedado de ver, tal vez con un Marcus Davenport, por ejemplo. Se fue a Trey Hendrickson, aunque aquí sumas más bien al interior. Pero bueno, al final de cuentas, nunca tienes suficientes lineros defensivos. Pittsburgh, número 20. Me gustaba de Bonte Wild, creo que es una posibilidad para los Steelers si está ahí. Me encantaba a Trent McDuffie, ya no está tampoco por ahí. Creo que el pick va a ser liniero defensivo interior. Eh, si fuera Kenny Pickett, no podría encontrar mucha diferencia entre un Mitch Trubisky y un Kenny Pickett. En cuestión de estilo, en cuestión de perfil de, de coreback. Eh, entonces yo no les daría a Kenny Pickett, es que, no, no, no es que ningún coreback vale la pena en el, en, el, en el top 20, en mi opinión. Como para sentirme cómodo. Y siento que el coreback de Steelers pudiera ser más bien Malik Willis en lugar de ser Kenny Pickett. Ya no está Malik Willis, obviamente.
1: Sí, aunque se han hartado de decirnos que no quieren, no les gustan los, los corebacks que corren, ¿no?
0: Completamente. Eso sí, es para que coreback lo veo como cortina de humo completa.
1: Sí, pues es que... ¿por qué habrías de decir eso y negarte la oportunidad de... Básicamente todos, porque Kenny Pickett no es un coreback corredor, un corredor, corredor, pero tiene muchísima movilidad. Y... O sea... Es, es, es una narrativa extraña soltarla este, en este momento.
0: Por ahí en el chat ponen Desmond Reader, definitivamente no iría Desmond Reader, iría mucho menos con Desmond Reader. Creo que sí, Kenny Pickett está a un escalón por encima de Desmond Reader. Sí, Kenny Pickett. Puede, puede recibir calificación entre primera y segunda. Reader sí si me parece una segunda marcadísimo. Como para ir top 20, sí sería uh -huh. para un regalo bastante incómodo de despedida por parte de Kevin Colbert, el gerente general. El decirles, les dejo a Desmond Reader top 20. Les voy a dar a Tyler Lindero el centro de Iowa. Eh, llegó alegre. Mason Cole en la agencia libre lo cual es malísimo para Pittsburgh se los puedo de una vez decir, es malísimo para Steelers. Está por ahí Kendrick Green, año pasado, va a jugar más bien de guardia. Llegó James Daniels, eso sí fue muy bueno para jugar guarda de derecho seguramente. Tienes allá al centro de los Steelers por los próximos 10, 15 años. Insisto, me gustaba más McDuffie, me gustaba más Wyatt... Eh, Trevor Penning se lo hubiera dado también a Steelers si estuviera disponible. Vamos a darles a un centro nuevo para que sigan reforzando esa línea defensiva, que puedan correr el ovoide con Najee Harris, que deje de promediar eh, algo muy pobre y cuidar a Mitch Que Entonces vamos a darles a Linderbom. Me
1: gusta, me alegra que no vuelvas a castigarme a mi muchacho Linderbond por sacarlo casi que de esta primera vez. ronda como lo hiciste esta vez no eh, yo aquí voy a hacer este, este pick para mí, uh -huh. es en automático como están las cosas si no están los cuatro mejores Seers, mmm, no iría por ese lado entonces voy con Kenyon con Green el mejor guard para mí de la, de la clase que más potencial tiene y pues no hace falta decir que los, los Patriots acaban de perder a sus dos guardias titulares, entonces este, pues vamos a suplir esa urgente necesidad
0: probablemente, me dijiste Kenyon Green, ¿verdad? de Texas A&M.
1: sí, Kenyon Green, Kenyon Green,
0: probablemente nos odien los aficionados de los Pats <risa> les hemos el dado guardia a los Pats en cada uno de los mock Drafts, están hartos, ellos quieren ver guardias receiver lamento decepcionarlos
1: con el, con, el, el Doc también le, le dieron, le diste sí, guard?
0: les dio a Sam Johnson, sí, okay. <risa> sí, nos, nos odian, o sea, nos odian completamente sí, claro. los fans de los pads, te lo puedo asegurar, porque quieren algo espectacular. Lo espectacular es, es proteger bien, es, es bloquear bien a Damien Harris y a Dre Stevenson. ¿Para qué quieres jugar receiver? Si no va a ser utilizado. Entonces, mejor bloqueale bien a Damien Harris y a, a Ramondre Stevenson.
1: Sí. Y si quieren un draft espectacular, eh, Bill Belichick no es el hombre. O sea, no, no es el estilo. Eh, esto es. Esto es. Claramente línea, linebacker o cornerback O sea, yo no lo veo más allá de eso
0: Pick 22 con los Green Bay Packers Les quedó Chris Olave De los cinco web receivers principales les quedó Chris Olave eh, No es un... No lo digo muy emocionado por ellos uh -huh. ah, Pero pues es lo que toca, ¿no? Es un roster completo. Creo que si no vas front seven... Creo que tienes que ir... wide receiver sí o sí. Me gusta más... Ir interior tal vez del front seven... O linebacker que... Ir edge. Uh -huh. Les voy a dar a Chris Olave. No me convence del todo Chris Olave. Por ahí platicábamos en el... Episodio de los mejores ofensivos... Que no lo veo ningún rasgo de élite. No le veo ningún rasgo que lo haga destacar como... wide receiver uno en la NFL... Pero al final de cuentas es sumarle cuerpos. Tienes a Sammy Watkins, tienes a Randall Cobb. Le tengo algo de fe a Mari Rogers. Eh, lo que queda a Dalen Lazard. Así que voy a dar a Solave, pero... Creo que son candidatos a subir. Si quieren un wide receiver eh, de verdad, creo que pueden subir por un Jameson Williams o un Garrett Wilson.
1: Mm, de acuerdo. Creo que el, el, lo ideal para ellos sería que... Este, Trailer Borgs cayera, ¿no? Que el que estuviera disponible a estas alturas sí, fuera él. Bien. Porque sí que tiene más potencial que, que Chris Olave. Este, pero bueno.
0: ¿Crees que en el orden de Warriors y seleccionados, claramente Olave va a ser el quinto?
1: No, yo creo que se va a ir antes. Creo que el quinto va a terminar siendo Borgs.
0: Ok. Eso sería un error.
1: Yo, yo creo que es un error, sí. pero, pero creo que la liga, a la liga le gusta más. Olave, y la seguridad que hace Olave es como un tipo, ¿cómo decirlo? Es un tipo bueno en todas las facetas, no es un tipo sobresaliente en ninguna de ellas. Entonces, sí. creo que pueden ir por la seguridad. Y, y Borg, claramente, a mí me gusta mucho por el upside, pero tiene serias fallas que puede asustar a, a, a varios equipos, tal vez.
0: Ok, te tocan los carnes 23.
1: Me toca los Cardinals, pero antes de, de pasar, porque ya que lo seleccionaste, ¿sí o sí van los Steelers este año con un WR con un los Steelers, los Packers con un WR en primera? ¿Cómo la ves?
0: Creo que sí, creo que sí están obligados. Creo que incluso está escrito en el conato de Aaron Rodgers. <risa> okay. te, te, tengo cláusula de no cambio, pero sí... No vas wide receiver en primera ronda, automáticamente se anula la cláusula y puedo elegir mi siguiente equipo.
1: Ok, ok. No, okay. Así,
0: creo que están obligados. Aparte de que viendo el roster, creo que es la necesidad más grande de Green Bay.
1: Eh, sí. O sea, en línea ah, defensiva
0: creo que, creo que pudieras eh, añadir un cuerpo, pero más que no, no. wide receiver, no.
1: Sí, de acuerdo, porque llevaron a este Reed de, de los de los Chiefs, que a mí sí. no, me, no me parece la gran cosa, la verdad. Pero Está este, que Kenny Clark, que está
0: Dean Lowry. Está,
1: ajá, y pues al menos ya solucionaron el segundo nivel ahí con Devon Campbell. Entonces sí. ya no les corren tanto, pero no tienen a quien darle la bola. Entonces,
0: me sí, creo que sería linebacker, otro cuerpo de línea defensiva interior. O wide receiver, entonces creo que sí wide receiver es claramente su necesidad A menos que por ahí les caiga un Kenyon Green Tal vez considerarlo tomando en cuenta el tema de las lesiones Que se fue Billy Turner, Elton Jenkins regresando, Bakhtiari regresando Pudiera ser, o un tacle derecho si quieres jugar a Jenkins por dentro eh, Pero si no hay ninguna de opciones tienes que ir wide receiver, o sea no hay de otras
1: Sí, de acuerdo uh, Bueno, ahora sí los Cardinals Sí Estoy aquí entre dos, um, que creo que están, los dos parejos en talento, además en necesidad del equipo, son Andrew Wood, cornerback de Clemson, uh -huh. y Joscar Laptis, Edge de Purdue.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Me voy a ir con Andrew Wood porque a mí no me gustan los cornerbacks de los Cardinals. Eh, sé que perdieron a Charles Jones y necesitan sumar ahí. ...pero la clase de Edge me parece tan profunda que prefiero llevarme en este momento a Andrew Wood... ...que para mí después de Andrew Wood, después de estos cuatro, hay un cierto gap con el que sigue. Entonces prefiero asegurar aquí un, un cornerback que tiene potencial de ser cornerback uno en la liga... ...y dejarme la necesidad de Edge para más adelante.
0: Ok, me agradas creo que sí estaba también yo entre esos dos. Vamos con los Cowboys. ¿Mm? Con los Cowboys tengo también aquí mis opciones... ¿Está Zion Johnson para jugarte de guardia izquierdo, quitar por allá a Conor McGovern? cubrir el juego que dejó Connor Williams, que se agradece que lo haya dejado probablemente. Eh, y vuelves a correr la bola, ¿no? O sea, dar, dárselo otra vez a Siki y ver si puedes de alguna forma eh, sacar algo de provecho al running back en pleno 2022. Sion Johnson es el pick en ese sentido. ¿Está George Carlaftis para poder eh, llegar al coreback junto a Marcus Dorens, junto a Micah Parsons? No me parece el perfil de Edge de los Cowboys... ...además de que Dan Quinn está enamorado de Dante Fowler... ...que fue quien llegó en la agencia libre. Uh -huh. Les había dado también a Daxton Hill... ...en otro mock draft como esquinero número 3... ...tal vez convertido en safety más adelante. No me desagrada incluso Devin Lloyd... ...y eso convierte a Micah Parsons en un poquito más de pass rusher... ...en lugar de ser linebacker tradicional. Y uh -huh. ayuda o a sea, Leighton Van Eresch, ...que ha estado un poquito lamentable... En las últimas campañas. Ah. Creo que tomando en cuenta lo bien que la pasaron los cabos. Cuando tenían línea ofensiva tan sólida. Creo que va en Zion Johnson. No es lo más espectacular. Hemos visto ya a Jerry Jones tomar guardia centro. Sin ningún problema en primera ronda. Les voy a dar a Zion Johnson. Aunque insisto. Creo que también opciones defensivas como Carlaftis, Devin Devin o Daxton Hill. Hacen demasiado sentido.
1: Chuy, qué pena. Sion Johnson, le Zion Johnson ah,
0: el Zion guardia Johnson, de, de Boston College. De
1: Boston College, ok. Sí, me gusta, me gusta, me gusta.
0: Los
1: Bills 25. Los Bills 25. Creo que los Bills llegan muy cómodos a este, a este draft. Y creo que. Iría con la mejor con, la, con el mejor jugador disponible porque pues es darle profundidad chance y un cornerback pero me parece un poco precipitado para lo que hay no sé si un linebacker creo que trae Edmonds ha terminado no ha terminado de, de ser lo que se esperaba
0: uh -huh.
1: aunque pues, está de mad milano pero de pronto le podría ayudar o Josh Laptis, porque si bien llegó Bon Miller, creo que no es, no es el Bon Miller de otra hora, ¿no? Va a aportar muchísimo en, en enero febrero, pero va a ser difícil que mantenga la irregularidad que tenía hace cuatro o 5 años.
0: ¿Y entonces, tal vez un Bon Miller de pocos snaps por, por partido para mejor guardarlo sí. en playoffs?
1: Sí, sí, sí. Eh, entonces, por eso creo que podrían ir por Edge para justamente eso, no tener que recargarle el tanta la hora, a von Miller, aunque este Greg Russo ahí, que lo hizo bastante bien el, el año anterior. Entonces voy a ir con George Carlatti, de Deportivo, para okay. sumarle a, esta, a este cuerpo de, de los Bills.
0: Me gusta, los Bills son un equipo que se pueden dar muchos lujos, creo que lo mejor para ellos sería cornerback, pero si no les llega Andrew Booth, no me puedo imaginar a un Kairi ahí. Daxton mm -hmm. Hill no me desagrada si lo ves como cornerback, pero está de pensarse.
1: Sí, 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 también es una opción, sí.
0: Vamos con los Titans. Me hubiera gustado guardia. Probablemente cualquiera de los guardias se lo hubiera dado a Tennessee que les urge después de haber perdido a Roger Saffold. No está ya ninguno disponible. corner me gustaría también para... para los Titans, pero insisto, ir por Lem es muy temprano. Mmm... ¿Qué tan loco sería un Jahan Dodson para los Titans? Para sumarle a un A.J. Brown junto a un Robert
1: Woods. Y que es un, un perfil distinto a ambos, ¿no? O sea, siglos sí complementa. Hmm. Eh, a, a, mí, a mí me gusta, creo que, que Dodson pasa un poquito desapercibido, pero a, a mí me gusta.
0: Porque está linebacker, pero creo que confían en Zach Cunningham. Fueron por Monty Rice en la tercera ronda del año pasado como para ir linebacker. Aunque perdieron a Jalen Brown y a Rashawn Evans en esta agencia libre. Y por ahí Devin Lloyd empieza a hacer más sentido en el puesto 26. Creo que empieza a ser como su rango. ¿Qué tal te caería? Como ligera sorpresa. ¿Qué tal te caería? Déjame ver cómo está el contrato antes de hablar. Antes de hablar, déjame fijarme cómo está el contrato. ¿Qué tanto le deben? Porque sé que sí está firmado por varios años más. ¿Qué tanto le ven a Ryan Tanegil? Ok. ¿Qué tanto le ven a Ryan Tanegil? A ver, en 2022 va a contar 38.6 millones de dólares en el tope salarial. Si en 2023 con 35 años lo cortas... Te deja un dead cap de 18.8 millones, pero te ahorras 17.8 millones de dólares, o sea, el 50%. ¿En 2023? En el 23. Ok. Y tal vez puede tener su valor en un cambio, digo, es Ryan y al final de cuentas puedes conseguir por él tales por una tercera, una cuarta, depende de cómo juegue. Y tomamos en cuenta que el último partido de los Titans sí, en playoffs que lanzó, tres intercepciones ¿no? en contra de Bengals
1: sí, tres intercepciones en el juego que nueve capturas le hicieron a los a los <ríe> Bengals, igual lo sacaron
0: <ríe> y aparte ah, lo lanzó la... en la última serie, o sea, iban avanzando bien ¿no? iban, iban a casi casi ganar, a eliminar lado de la, la, la FC
1: la última, la última intercepción sí. la, de, la de Mike Hilton es como en el, la yarda 11 de su propio campo una cosa así
0: voy a, voy a darles a Kenny Piquet.
1: Ok, creo que no. Pensé que ibas a elegir a alguien más
0: No, 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 creo, creo que ¿A quién? A Matt Corral
1: A Matt Corral
0: No, 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 no. no sí me parece mejor Kenny Pickett Por más que okay. puedo ser del club de fans de Matt Corral Entre uh -huh. comillas, o sea, me parece que es el tercer mejor coreback de esta clase En ese sentido, sí. soy como fan de Matt Corral Por encima de Desmond Reader, por ejemplo uh -huh. Pero creo que no había visto a Kenny Pickett eh, Tomado en Tennessee, entonces para
1: Para ver qué pasa
0: para ver qué pasa, para ver el mundo arder, vamos a darle a Kenny piquet a los Titans.
1: Sí, te decía que pensé que, que Corral, porque, pues, Pickett es el más listo, ¿no? Y es como su gran valor, que está listo para jugar, por así decirlo, prácticamente. Y que los otros, o sea, a los otros necesitan un año, y básicamente aquí es darle un año de trabajo a cualquiera sea el Corral, ¿no? Eso porque sí. Igual, tienes a Tane hill ahí, y estando Tane hill ninguno de estos novatos va a jugar, eso sí, creo que, que está claro.
0: O, 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 ¿O no? ¿O sí? Ajá, o tal vez sí, o sea Semana 9, Titans eh, 3-5 Y Tannehill te lanza En la primera mitad de un Thursday Night football, dos intercepciones No entra Kenny Pickett
1: Bueno, y si tienes que meter a alguien si sí está mejor Kenny Pickett que, que, <ríe> que los demás Eso sí Está claro
0: Ok, tienes 27 Tampa Bay
1: 27 Tampa Bay. este Voy a, voy a llevarme a Daxon Hill. Perdieron este a, a White Hat, que se fue al Jets, creo. Sí. Entonces creo que es un buen complemento para, para Anton, Anton Winfield Jr. De, de todos, estos, todos estos safeties que vienen en este grupillo, creo que hay varios ahí que se van a ir a, entre final de primera y principios de segunda. Creo que es el único que puede jugar atrás realmente, en el, como, como free safety, por así decirlo, si es que mantenemos las denominaciones, entonces creo que se puede complementar bien ahí con Winfrey y se les voy a dar Axton Hill, safety de Michigan. También si tienen que ponerlo en el S.L.D. a cubrir tight ends, creo que lo puede hacer bastante bien en su momento.
0: Sí, es un, es un muy buen rango el de Axton Hill y te juega mucho como esquinero tal vez, también, perdón. Eh, Green Bay, otra vez en el 28, les dimos a Chris Olave, el recibir receiver de Ohio State, en la selección pasada. Hmm. Por más que hayan amarrado a Devon Dre Campbell, supongo que Devin Lloyd hace algo de sentido, ¿no?
1: Sí, pues además es un linebacker complementario, o sea, es distinto a Devon de Campbell.
0: Y aparte te puede llegar al quarterback Jason Blitz jugando un poquito de edge, como que una utilización un poquito diferente de que se le dio a Devin Lloyd en Utah, no me parece el más inteligente en el sentido de lectura, de encontrar el carril correcto, lo ves perdido muy de vez en cuando, no te gustaría ver tanto así al primer linebacker de una clase del draft, pero por algo creo que está en el puesto 28, creo que es un valor correcto. Que con Devin Lloyd o Nakovedin aquí sí me parece, elige lo que prefieras, ¿no? Si el linebacker un poquito más atlético, que te puede retroceder en cobertura, que te llega al coreback. O Nakovedin, que es un misil que juega a mil por hora todas las jugadas. Una fortaleza en el juego por tierra, que también en blitz es buenísimo. Como aquí es un poquito elige tu gusto de, de linebacker. Les voy a dar uh -huh. a Devin Lloyd como para complementar a Devondre Campbell. Lloyd es un poquito más atlético en ese sentido. Así que los Packers van. Lloyd, el linebacker de Utah aquí.
1: Sí, sí me gusta, me gusta. De hecho, estaba pensando en Devin Lloyd con un planteamiento similar para este pick de los de los Chiefs. Que ya encontraron a Nick Bolton el año anterior. Pero pues es un linebacker de golpear, básicamente. Entonces, creo que se complementaban bien. Hubiera sido un pero pues nada. Rapado en en su cara entonces voy a hacer lo más obvio aquí, me voy a llevar al siguiente receptor, eh, que para mí es Jahan Doxon, ya lo habíamos dicho hace un rato, y yo creo que los, los chips si se mantienen en estos dos picks no, si no suben en algún momento, que tienen buen capital de draft para subir, y si tienen dos primeras, dos segundas y dos terceras rondas, creo que van a ser los dueños del draft prácticamente entonces, si se mantienen así, creo que toman al, al wide receiver que les, que les cae, que para hacer un pick 29 de Jahan Doxon está bastante bien y nos habla de la profundidad de la de la clase de wide receiver. Entonces, Jahan Dockson, wide receiver de Penn State a los chips.
0: Ok, me, me agrada. Creo que sí, es una buena selección aquí wide receiver si es que no suben por uno. Eh, ya les he dado a los Chiefs anteriormente David Ojabo, me sigo usando mucho aquí El pick, creo que sano Ojabo Es top 15 en este draft eh, Lo tomas número 30 Global, me parece un robo, hay que ser pacientes El tipo no va a jugar como novato Pero los Chiefs no tienen La urgencia de que sus novatos Produzcan ya de ya, o sea Hay seguridad de sobra en GM y Head Coach Como para que Se puedan guardar Ojabo un año completo y es un proyecto a largo plazo van a seguir ganando este patrimonio Homes ahí entonces me gusta mucho el picto yabo a Kansas City ya sea 29 o 30 cualquiera de los dos
1: este Melvin, Melvin Ingram se mantiene ahí
0: no esa gente libre todavía
1: libre todavía no la han renovado no, 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 no. no. Okay. sería ideal que, que recontrataran o que llevaran un edge para que tipo si están en necesidad en diciembre no lo anden presionando, ¿no? O sea, apurando a Ojao, creo que eso sería clave, pero sí, sí me gusta. O sea, Ojao tiene mucho que trabajar en términos de técnica, pero el potencial físico y atlético que tiene es tremendo. Y con un año, suena raro, pero y esta lesión de perderse un año le puede hasta servir para su propio desarrollo, ¿no? Que le metan sí. muchísima información en este tiempo.
0: ¿Y te quitas encima a Frank Clark tal vez en el 23? De, de una vez por todas ya cortas ese error llamado Frank Clark y entra un mejor pass rusher como ya el,
1: el año pasado no sabían qué hacer con Frank Clark ¿no? no sabían dónde y ponerlo este para que <ríe> <ríe> los Bengals no te parece que este es un pick super candidatable para que se vayan para abajo los Bengals tipo que alguien quiera subir a tomar un coreback
0: Sí, pudiera verlo si te le quieres justo adelantar a, a los Lions.
1: A los Lions que podrían estar ahí esperando el tercer coreback para... ¿Para qué? Para la extensión de quinto año, la, la sí. opción de quinto año, en dado caso.
0: Que es la opción de quinto año, insisto, que últimamente le ha hecho más daño a la NFL que beneficio. Por sí. Baker y por Darnold.
1: Y por Darnold. <ríe> o sea, también hay que saberlos utilizar, ¿no? no, es, no es... Sí. No es, no es a huevo que las tienes que, que hacer. Pero Tanto Browns como
0: Panthers estarían mejor si esa opción de quinto año no existiera. No existiera.
1: <risa> pero bueno, no es el caso, no estamos haciendo trade, solo me, me gustaba plantearlo.
0: Sí.
1: Uh, fuera los tres, los tres linieros interiores que creo que el, si les cae uno se los llevan, cualquiera sea de los tres, porque tienen la facultad de que Ted Karras lo pueden poner en el centro o en el, o en el GAR, entonces podrían elegir a cualquiera, pero pues como ya no está ninguno de los tres, no vamos a richear al siguiente Uf, quizás Edge para ayudarle ahí a Trey Hendrickson
0: a mí me gusta Edge aquí ¿eh?
1: eh yo creo que no, no estoy viendo el chat por, por temas de comunicación, pero es probable que todo el mundo pida un cornerback aquí por lo que sucedió en el Super Bowl con Eli Apple. Sí. Pero creo que ambos somos partidarios de decir que Eli Apple no jugó tan mal como se vio en el Super Bowl. Realmente fue decente bien el año pasado para, para lo que cobraba y creo que se ganó bien esa extensión.
0: Sí, y, te, y agre eso sí agregaría lo siguiente. Tanto Eli Apple como Chido Biaguzi jugaron... Mucho mejor de lo esperado Y esperar uh -huh. lo mismo para 2022 O sea, que lo cumplan un segundo Consecutivo Sería arriesgado Sí, 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 sería arriesgado Y fíjate que yo soy fan de Chidobi eh, Pero sería arriesgado esperar que jueguen Otra vez así de bien Sí Y tal vez un Kairi Land hace más sentido 31 global, ya no se siente como un Rich
1: Sí, no, o sea yo, A mí no me sorprendería que Kairi Lam... Sea primera ronda, no, no lo vería mal, de hecho. Porque el otro que me podría aquí picar un poquito es Nakovidin. Uh -huh. Tampoco fueron la locura los cornerbacks de. que Los linebackers los, los de, de los Bengals, Logan Wilson y paremos de contar. ¿Sabes que Sí, voy a tomar a, a Nakovidin aquí. Si
0: me lo robaste. <risa> Lo quería para los Lions.
1: Sí, sí, sí. Se, se me iba pasando un poquito desapercibido, pero volteé a ver el depth Char de, de los Bengals y dije... Sí, sí, es urgente.
0: <risa> sí, sí, es urgente lo que le sigue. Me gustaba también para los Lions. Sí, para complementar a Logan Wilson, creo que es bastante buen pick el de Bedin. No
1: sí, sí, sí. Por, sí. ¿Por eso me querías vender a Elan aquí?
0: Sí, yo por eso de que no, que a te conviene, ¿eh?
1: <risa> Como... Como cuando, como los, los GMs llamándose a convencerse Sí, no,
0: exactamente no.
1: Te, te urge subir
0: <ríe> Ok, los Lions Yo creo realmente que Lions no va a coreback en el 32 Porque mm. no lo necesitan O sea, ¿cuál es la necesidad de ir coreback aquí? Mejor ve a Jared Goff un año más que de todos modos al comerse a Jared Goff y de todos modos, si no juegan tan bien Estos Lions, al final de cuentas Vas a tener la opción del siguiente año Para ahora sí Ir un poco más de urgente por coreback Uno de buen nivel, no uno Final primera ronda, entonces Yo no le veo el sentido aquí de ir por Desmond Reader Si estuviera tal vez un, un pique, Te la compro, pero Desmond Reader Yo no lo puedo ver, simplemente uh -huh. no lo comparto En editor número 32
1: Sí, de acuerdo mm.
0: Y digo, es un rostro Que también necesita muchas cosas eh, haría sentido caer Ilam, sumarle a ese grupo de, de cornerbacks haría sentido Mafe si quieres sumarle otro pass rusher a ese, a ese equipo, incluso si vas a un Walker más en, en un rol híbrido eh, Quay Walker me parece temprano pero también podría hacer sentido ¿puede caer aquí el siguiente wide receiver? Dependiendo de gusto, si, si prefieres a un Sky Moore, si prefieres a un Pickens de Georgia, está Christian Watson en North Dakota State. Mm
1: -hmm.
0: Pudiera ser wear receiver. O sea, Detroit tiene que a Amon Razan Brown, D.A. que llegó en la agencia libre. Y ya. George Reynolds, que jugó bien la temporada pasada, <ríe> sorprendentemente. George Reynolds llegó y se convirtió en su mejor wear receiver hasta que de la nada explotó Amon Razan Brown, eso sí.
1: Pero porque también Josh Reynolds se lesionó. O sea, se lesionaron <risa> todos y apareció a and Brown. Eh, pero bueno, es que Amon Razan Brown es un buen receptor, es un buen receptor de slot y hasta ahí. O sea, tuvo una explosión tremenda en su primer año, pero no va a ser su nivel constante en la liga. O sea, deberíamos tener eso claro. Entonces, creo que sí les hace falta un receptor como alfa, por así decirlo. Y que lo más cercano alfa
0: que sería un Pickens.
1: Yo diría Pickens Chance, Chance Christian Watson Pero entre los dos yo prefiero A George Pickens
0: Y que ahí está DJ Shark ¿Le perdimos la, la fe a DJ Shark sí. ya? No.
1: Mm. no No del
0: todo Pero bueno, es que también no es sí, complicado
1: sí sí. sí, sí, sí O sea, no del todo Pero no para el rol de ser el, el alfa de una ofensiva Yo no lo veo O sea, creo que es un buen receptor a
0: Está complicado Les voy a dar a Travis Jones el tackle defensivo De Yukon Ok Creo que es un jugador muy Dan Campbell uh -huh. eh, Tal vez no, no es la necesidad Más grande teniendo ahí Al a capitán Levi en Guzrique Tiene obviamente recién llegado A Tribune Walker Está Lynn McNeil que fue tercera ronda el año pasado Pero no es el cuerpo de un Travis Jones que es un tackle Nariz brutal, o sea es un tacle nariz uh -huh. que sí juega como su peso, sus 300 libras. El tipo es el más fuerte del campo. El tipo también te puede llegar al coreback. Y me parecería un buen valor, Travis Jones número 32.
1: Ah, a mí me gusta mucho. Este, claramente es el segundo tacle nariz después de, de, de Jordan Davis. Y si bien pues, está en un escalón abajo, tampoco es que hagas tu uh, un super gap. No, yo, yo creo que, que está bien, que, que va a rendir y que es, es una buena ancla para, para una línea defensiva. Y por actitud y todo, creo que le cuadra muy bien a, a Dan Campbell, justamente.
0: Incluso tomando en cuenta tal vez el riesgo de un Jordan Davis, el tema de su peso tal vez, de su esfuerzo, de la cantidad de snaps, comparando mm -hmm. un Jordan Davis número 13 contra un Travis Young número 32... Creo que prefiero el valor de Travis Jones 32. Tomando en cuenta que en el 13, por ejemplo, el 12 fue Jameson Williams y el 14 fue Jermaine Johnson. Como para darnos la idea de la escala de jugadores que había disponibles en ese momento el número 13, comparado con un Travis Jones 32 uh -huh. y lo que había disponible en ese momento, ¿no? Que era tal vez eh, los Kyrie Lam, la Covedín, David Oyabo.
1: Bueno, sí, Boima fe algo así. Ajá. Uh -huh. Sí, ¿eh?
0: sí, sí, me termina de gustar, creo, creo que un poquito más Travis Jones 32 que un Jordan Davis número 13. Creo que no hay tanta diferencia entre uno y otro, y hay una gran diferencia entre, entre, entre el número 13 y el número 32 global.
1: Sí, de acuerdo. Igual y va a estar en ese rango, ¿no? Tampoco ese Travis Jones se le vaya a acercar mucho a Jordan Davis. Más probable que se le acerque el otro, cayendo mejor dicho, o sea, que empiecen a asustarse por estos... Red Flags, pero yo no creo, yo creo que alguien se va a enamorar de él por todo lo que ha hecho en el último mes. Sí. Entonces, yo, yo no creo que salga del top 15. O sea, toda la narrativa de los Jordan Davis a los Chargers creo que no va a estar. Pero eh, sí, o sea, a mí Travis Jones en el 32 no es sexy, pero me gusta, a mí me gusta bastante y me hace muchísimo, muchísimo sentido para lo que hay en el board.
0: Sí, y además... Si tomas en cuenta que... Es que hay pocos seres humanos... Es, estoy seguro que en ese sentido... Los gyms van a vender con la idea... De que hay pocos seres humanos con ese peso, esa estatura... Que corren así, ¿no? Y que se mueven así, entonces... Jordan Davis va a ser tomado alto.
1: Sí, sí, sí. Con acuerdo. esa
0: simple idea, ese simple potencial... De decir, encontramos un ser humano... Diferente en, esta, en la faz de la Tierra... Con Jordan Davis. Sí.
1: Además... Ya es que a los GMs y a los stats de cocheo en general les encanta esta narrativa de decir: Yo soy capaz de trabajar con ese tipo. O sea, yo lo pongo en un peso óptimo sí. para que pueda aguantarme básicamente tres snaps seguidos en el campo y que juegue el 60-70% de los snaps y vamos súper bien. O sea, que pase o no, ya veremos. Pero los, los stats de cocheo se maravillan de sus propias capacidades y siempre se convencen de estas cosas
0: Sí, hasta el clásico le marqué justo cuando estábamos en el reloj y me dijo que estaba comprometidísimo a mantener su peso ¿no? y que iba a ser un jugador de un esfuerzo brutal y el primero en estar ahí en el comedor y demás, entonces sí, sí, se la van a vender así estoy seguro que se la van a vender así, Son, es muy de GM de la NFL eso
1: Sí, de acuerdo
0: muy bien, pues hasta aquí dejamos entonces este Mock Draft 3.0 eh, Me gustó, leemos de todos modos La opinión de la gente en comentarios en YouTube O también Twitter, Facebook Instagram, nos encuentran como hablemos de fútbol Para poder platicar, debatir De lo que fue este tercer Mock Draft Wilmer nuevamente, muchísimas gracias Brother
1: Venga Michu, qué gusto, me encanta venir a hablar De Draft contigo, estuvo muy, muy interesante El Mock que hicimos
0: Recuerden que estaremos en vivo durante la primera ronda del draft, tanto en Twitch como en YouTube. Nos pueden ver donde ustedes quieran, donde sea más sencillo para ustedes vernos. La idea es que nos acompañen. A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para
1: más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.